0: Hej, Ulf. Hej Esker. Hej, Ulf. Velkommen til. Vi er jo live nu her, Ulf. Et, et, et simpelt spørgsmål i dag, altså, kan vi nu opfylde de her ambitioner om at teste så mange, som vi jo gerne vil teste her i, i Danmark. Måske er du manden, der, der redder os, Ulf, fra det her. Jeg glæder mig rigtig meget til at, at høre, hvad du har at sige. Tak fordi du vil være med. Vil du, vil du ganske kort lige præsentere dig selv?
1: Ja, mit navn er Ulf Christensen, og jeg er direktør for den lille fyske virksomhed, der hedder Pintervase.
0: Lige præcis. Og man husker der måske fra, fra noget, hvad er det en måned siden, hvor du var ret meget i medierne. Du fortalte den her historie om, hvordan jeg interviewede dig også i øvrigt, øh, om øh, hvordan du havde sendt en mail til sundhedsstyrelsen og til regionerne, hvor du sådan forklarede, at jeg kan jo lave nogle af de her coronatests, jeg kan måske hjælpe jer med det, og du fik aldrig svar, og det blev en lille skandale, synes jeg. Æh, om, der, der, ligesom, der fortalte nogle mennesker i hvert fald, at de danske myndigheder ikke har arbejdet så effektivt, som man øh, måske kunne forvente i sådan en krisesituation.
1: Ja, altså min, mit formål med at skrive øh, oplægget var egentlig ikke at lave en skandale, men det var sådan lidt frustration, fordi man gerne vil hjælpe. Øh, så så om der er gået en måned, det er nok rigtigt. Jeg, tiden den flyder lidt sammen for mig de mm. der dage her her.
0: Ja, det kom i hvert fald i medierne, og, og så blev myndighederne opmærksomme på dig. Æ, ikke fordi du havde kontaktet dem, men fordi medierne havde skrevet om det. Og nu er der så en nyhed klar. I, du har indledt et samarbejde, og det ser ud til, at I kan tredoble, æ, de her den danske testkapacitet ret hurtigt egentlig. Så det er jo bare i virkeligheden en fantastisk nyhed, vi skal fortælle nu her. Og Ulf, du skal sådan fortælle lidt om, hvad det er, at I kan gøre nu, Lige for at sige lidt om den danske testkapacitet, så har det jo været en af de, sådan, de mest kritiserede tiltag ved den danske strategi, måske øh, overhovedet fra starten af, hvor der var mange, der sagde, at vi skal teste meget mere. Ikke mindst WHO, der jo havde citater som, test, 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 test. Øh, og, og vi testede bare ikke særlig mange i Danmark. Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm havde jo sagt, eller har jo sagt flere gange, at vi skal have testet flere, Han har sagt 5.000. Han har sagt, at vi skal teste 10.000 om dagen. Og han har også sagt, at vi skal teste mere end 10.000 om dagen. Han har sagt, at vi vi vil gerne teste helt op til 20.000 om dagen, ligesom man gør i Norge. Og tallene taler bare deres tydelige sprog. Jeg har en en liste her, hvor man kan se, hvor mange vi egentlig tester, ud fra, fra hvilken dag det er. Og det er altså den midterste, man skal kigge på. Og der kan man se, at vi den 15. april, for to dage siden, det er de seneste tal, vi har testet 2.700, dagen inden omkring 5.000, og ellers så omkring 1.800, 1.900, 2.000. Det har ligget der omkring og svinget mellem, hvad kan man se, 6.000 og, og 1.800. Ikke i nærheden af de 10.000 eller de 20.000, som han talte om. Det her, det er super vigtigt, hvor mange, der bliver, bliver testet, mener mange, så bliver det nemmere at inddæmme og opspore smitten jo. Jamen, det var bare lige for at sige noget om det, Ulf. Hvad er det så for, for en nyhed, der, der kommer fra dig i dag?
1: Jamen, I samarbejde med Novo Nordisk så har vi uh, fået de kapaciteten på eksisterende instrumenter. Og det har vi gjort ved at tage de tre enkeltstående analyser, som førhen skulle udføres, og smelte dem sammen til en enkelt analyse. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at man bruger en tredjedel af de reagenser, som der er øh, mange varer i, i verden i øjeblikket, fordi hele verden tester mod coronavirus, og en tredjedel af de plastikvarer, som vi har hørt om, vi allerede mangler. Øh, og øh, da det passer på de eksisterende maskiner, så kan man køre tre gange så mange øh, patienter igennem øh, på samme tid.
0: Okay. Betyder det så, at vi kan teste tre gange flere danskere for corona om dagen?
1: Ja, i princippet, hvis, hvis, hvis alle indførte det. Øh, nu i starten her, der er det, der er det laboratorierne på Novo Nordisk, øh, som vil indføre det, og øh, det vil sige, at de går fra en kapacitet på 2.000 øh, dansker om dagen til 6.000 dansker om dagen, som jeg har forstået. Øh, og det, øh, det er ikke alene vores skyld, det skal siges, at Novo Nordisk arbejder på rigtig mange fronter for at kunne øh, få, få de 6.000 patienter igennem, for, for det vil er kun en prik af, af, af det samlede puslespil.
0: Okay. Okay. Øhm, og hvorfor er det, at du ikke samarbejder med, med de andre sådan, teststeder i Danmark?
1: Jamen, jeg har stadigvæk ikke fundet ud af at, at samarbejde specielt godt med regioner og sådan noget, og, og hvad det egentlig er, det. Øh, jeg tror, at nogle nordlige og, og vi delte den samme syn på, øh, at testcafaceten den skulle op, og det gjorde vi relativt tidligt i, i det her forløb her, Og derfor så har vi kunnet arbejde hen imod på den her testkapacitet op. Det er nok ikke alle regioner, der har delt den samme behov for at skulle skulle se på det og få deres testkapacitet op, fordi de måske ikke har haft en udfordring i den enkelte region.
0: Men det er jo Sundhedsstyrelsens klare ambition at teste 10.000 om dagen og også gerne 20.000 om dagen. Det er også vores anbefaling. Øh, derfor så, så får jeg da lyst til at vide noget mere om, øh, at du har oplevet, at det ikke er regioner, et, et behov, regionerne føler, de har. Hvad, hvad, hvad bygger du det på? Ja,
1: men, øh, indtil videre har vi i hvert fald ikke fået henvendelser fra regioner omkring, hvad vi, hvad vi kan med, 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 med de her regenter, som vi er specialister i. Øhm, men det har vi så, altså ud over Rigshospitalet og Novo, øhm, og ved, at der er andre, end den vej igennem, det er vi bare ikke bekendte med. Øhm, jeg tror, vi, er, vi er, er, er rigtig gode til at samarbejde med andre private øh, virksomheder, hvor vi kunne øh, lægge, lægge et udviklingssamarbejde frem, og hvor vi har kunne dele data og, og ambitioner hele vejen igennem øh, og køre i et, et meget tillidsfuldt udvikling sammen.
0: Okay, vi har en lille smule knas med forbindelsen her, Ulf, men vi prøver lige at fortsætte lidt endnu. Hvis det er sådan, at, at forbindelsen den kokser. så stiller jeg om til Vietnam lige om lidt, hvor vi også har en, en mand med, der skal fortælle lidt om, det er en helt anden historie, det er simpelthen, hvad man gør i Vietnam, som er et meget ekstremt land, altså der har man fuldt WHO's retningslinjer til punkt og, og prikke. Men, men Ulf, øh, så jeg forstår, som jeg forstår det her, så samarbejder du nu med Novo Nordisk og Rigshospitalet om at øge testkapaciteten fra ca. 2.000 om dagen til 6.000 om dagen. Ja, nu vil jeg lige prøve at se Der er lidt dårlig forbindelse her. Men som jeg også forstår det, så er, øh, så kunne du egentlig godt samarbejde med flere myndigheder, ULF, for eksempel med regionerne, og øge der... hjælpe dem med at øge deres kapacitet også. Men det samarbejde har du simpelthen ikke kunne at forbestået. Dammit. Der er lidt tekniske koks her. Ja. Nå, prøv at høre. Det er jeg ked af. Sådan er det nogle gange, når man sender på den her måde, som jeg gør hjemmefra. fra fra stuen. Jeg ikke... Og jeg tror simpelthen, simpelthen, vi lige skifter her til, uh, til, til Vietnam. Og uh, Emil Le, uh, Massen Hej Emil. Oh. Nu skal vi lige have lyden på dig der. Sådan der, hej Emil. Hej Hej Nå, sagtens også. er jeg lidt ked af, uh, at det lige bliver opbrudt her. Jeg, jeg ved ikke lige, om vi prøver, vi prøver lige at se, om Ulf kan komme med lidt senere i udsendelsen. Uh, men øh, okay, så en god nyhed i hvert fald hjemmefra. Flere tests. Æ, og det har bare været... Altså, nu har jeg jo snakket meget med Lone Simonsen, professoren, der tit er med her i, i programmet. Og det er jo noget af det, hun har råbt om helt fra starten af, at vi skulle teste nogle flere. Æ, og det er jo også nogle af de ting, som WHO virkelig har slået hårdt på. Og Emil massen du er journalist i Vietnam. Æ, og ja. som, som jeg forstår det, så er Vietnam et land, hvor man har gjort det på en helt anden måde end... Ind i Danmark, der har man blandt andet fuldt WHO's retningslinjer sådan rimelig, øh, øh, rimelig meget efterbøn Altså rimel, mm. rimelig radikalt. Øh, hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg sidder i min stue i øh, Ho Chi Minh City, øh, nede i Sydvietnam, altså den største by i, øh, i Vietnam.
0: Okay. Og vil du øh, fortælle sådan, den, den gode historie, altså hvordan, øh, hvordan Vietnam adskiller sig fra for eksempel Danmark? Hvad er det, man gør i Vietnam?
2: Jamen altså først og fremmest kan vi lige starte med at sige, at øh, på nuværende tidspunkt ifølge de officielle tal, så er der altså nul døde i Vietnam, øh, og der er 270 smittet igen, det er de officielle tal, øh, og det er vel at mærke i et land på størrelse med, eller endda større end Tyskland. Øh, så det er jo en succeshistorie i sig, i sig selv, og det er et land, der går lidt under radaren øh, mange vestlige lande har ligesom brugt øh, Taiwan og øh, Singapore og Sydkorea som sådan de store og øh, Det er lidt interessant at sidde herude i et land, hvor der ikke er nogen døde, og, øh, og se at det sådan lidt går hen over hovederne på folk. Øh, og det hænger jo nok sammen med. Det kan vi jo altid snakke lidt mere om at øh, det er et kommunistisk øh, etpartisystem herude, og de griber det lidt anderledes an. Men altså for at vende tilbage til det spørgsmål, asker så øh, i virkeligheden, det man gjorde i starten, var jo at tage det her ekstremt seriøst, hvis vi spoler tiden sådan et par, øh, par måneder tilbage, allerede i, øh, i slutningen af januar. Det er jo der, hvor øh, kineserne ligesom går ud og melder de første døde, det tror jeg mener jeg, midt, øh, midt januar. Der er allerede der under det... Øh, Under nytåret herude, der begynder man allerede at lukke skoler, man begynder at lave en en aggressiv inddæmningsstrategi. Premierministeren går ud og siger, at vi erklærer krig mod corona, og man lukker grænserne til Kina... Man sørger for, og det er det, jeg mener med, at man har fulgt øh, retningslinjerne fra WHO, altså at lave den her inddæmningsstrategi i starten. Altså forsøge at sørge for, det er jo long gone, kan man sige, men der i starten fulgte man retningslinjerne om at forsøge at holde det til regionen herude og inddæmme det fra, øh, fra kineserne, og det lykkedes man med i høj grad herude. Jeg tror kun, man havde i løbet af de første... Øh, tre uger havde man en 16-17 tilfælde her i, øh, i Vietnam, og i en tre uger periode fra midt februar indtil starten af marts, havde man faktisk ikke en eneste ny øh, smittet her, øh, herude. Og det har han som sagt sammen med, at man blandt andet reagerede så hårdt, eller så hurtigt, øh, og samtidig var ekstremt aggressiv i den måde, man ligesom inddæmmede og puttede folk i, øh, i ikke Man oprettede de her karantænecentre rundt omkring i, øh, i Vietnam, blandt andet her i yderkanten af Ho Chi Minh City, og også op i Hanoi, altså i den nordlige del af, af Vietnam, hvor øh, alle, der bare har, man har den mindste mistanke om, de bliver altså tvunget ind i de her karantænecentre, som er gamle militærbarakker, eller gamle universiteter, der bliver nedlagt, og så øh, Putter man, putter man folk derind, og der har jeg siddet de 10.000 og vis af folk. Nu så jeg lige her, mens Ulf var på, sig jeg lige har opdateret de seneste tal og kunne se, at lige nu har man kun få 100 i de her karantænecentre, men altså, vi skal ikke mere end en uge eller to uger tilbage, øh, før der sad omkring 50.000 i, i de her karantænecentre. Så, så man, man Jamen det gjorde, det gjorde folk, som... Øh, altså jeg har fx interviewet øh, en, øh, en dansker, som har siddet i 14 dage i sådan et karantænecenter her. Det gjorde han, fordi at han havde været en halv time på en øh, bar sammen med 500 andre mennesker for cirka tre uger siden. Øh, det viste så, at der var en øh, smittet, en smittet på den bar, ja. øh, en smittet pilot. Øh, og derfor så begyndte myndighederne så simpelthen konsekvent og hvad skal man sige, gå efter de 500 personer her og finde dem. Og hvis de ikke selv meldte sig, man opfordrede folk til at melde sig selv, man havde været på den her bar, så, mm. øh, så begyndte man simpelthen at, at ja, tjekke videokameraer. Og jeg tror også, at man har ja, brugt alle mulige moderne teknologi for at, at finde folk. Danskeren her, jeg talte med Henrik, en dansk forretningsmand, han meldte sig, sig selv og ender jo så faktisk med at blive hentet af en lastbil en sen aften. Øh, ud af det blå. Han bliver ringet op 10 minutter før og siger, at nu skal han testes. Øh, så bliver han hentet af sådan en overdækket militærlastbil og kørt ud til det her karantænecenter, hvor, okay. hvor de ellers skriver det sådan relativt militaristisk Det vil sige, at de bliver stillet op i Køger ham og de andre, der har været ombord på den her lastbil, og med to meters afstand, alle deres ting bliver afsprittet, de får vasket hænder og nye masker på, og så bliver de ellers sendt op i sådan et 20 kvadratmeter stort værelse, hvor der ikke er andet end fire brikse, og så får de ellers en kost i hånden og får besked på, at nu skal I selv gøre rent de næste, de næste dage, og de er ikke, hvor lang tid de kommer til at være der, og han bliver så testet, øh, og får ikke noget resultat at vide, og ender jo så med at sidde deroppe i 14 dage i, øh, i det her karantænecenter og bor på den her Brix. Mm. Øh, der er vel at mærke 35 grader varme, ikke? og der er ikke noget aircon, så det er jo sådan lidt øh, at blive testet tre gange ja. og bliver så øh, frigivet her for en uge siden. Ikke? Det er et godt eksempel på en af dem, ja. som jo altså de her øh, covid-19 suspects, som man kalder det her ude øh, mm. mm. dem der er i risiko for, øh, risiko for at blive øh, smittet, ikke? og de, øh, de ryger sådan en tur i, øh, i de her
0: okay det er jo sådan den helt ekstreme variant af smitteopsporing ja. og inddæmning og isolation som WHO jo faktisk har øh, sagt, burde være strategien øh, mm. helt fra starten af
2: yeah, øh, også, og så ja,
0: har Danmark ja. til at gøre øh, på et tidspunkt, hvor vi gik over til en anden strategi, det gjorde vi jo lynhurtigt i starten af marts, der gik vi over til den der afbødningsstrategi mm. hvor man hvor man øh, ikke længere testede for at inddæmme og isolere men øh, havde, havde en strategi om øh, kun at teste dem, der var meget syge, og så øh, sørge for, at det ikke spredte sig for meget i samfundet. Øh, og, og på det tidspunkt talte forskerne i Danmark jo også om øh, den her uundgåelighed, øh, uundgåeligheden om, at øh, 60% af danskerne jo alligevel skulle have det på et eller andet tidspunkt. Og sådan noget, ikke? Okay. Øh, som, som, som folk, der, der taler for den der strategi, som du beskriver der, Øh, jo, jo ikke anerkender. Øh, ja, altså, det kan simpelthen lukkes ned, ikke? Altså, smitte, smittevejene kan stoppes. Øh, de...
2: Ja eller, lidt, kan...
0: eller hvad? Er det rigtigt? Jo, altså, jo. Er, ja.
2: du, du, har, du, du har jo ret i, at det er en helt anden måde at gribe det an på, men det er måske også en lille smule mere af nød end af lyst herude. Jeg tror, at øh, vietnameserne har ligesom kommet til den erkendelse af, at man har et sundhedssystem, der langt fra er så sofistikeret som i Vesteuropa eller USA, eller nogle af de her andre riger Singapore, Taiwan, som vi har snakket om landet herude i Sydøstasien. og det gør bare, at man ligesom griber til de virkemidler, man har altså tænk på igen altså, øhm, det er et begrænset sundhedssystem, vi har herude jeg tror, at de har sagt, at de har øh, 900 sengepladser altså med respiratorer her i øh, Ho Chi Minh City, hvor der bor cirka 14 millioner mennesker så de ja. ved jo godt, at det formentlig ikke vil holde, hvis Okay. hvis det væltede, hvis det væltede øh, som det har gjort i, øh, i Vesteuropa. Øhm, så derfor tænker jeg også, at det er vel en af grundene til, at man ligesom griber til det, de kan, og det er jo i høj grad, og øh, jeg kører den her lidt hardliner-stil, øh, fordi folk er vant til det. Der er et parti, der er ikke så meget, der skal, der skal diskuteres i ja, parlamentet, og, øh, og så er man bare god til at mobilisere folk. Altså, det, man jo, okay. det man ser, den her strategi kan, kræver jo enorme øh, menneskemængder. Ikke? Altså man er, øh, man har mobiliseret tusinder af soldater, politifolk, sikkerhedsstyrker, øh, folk, gamle sy- altså sygeplejersker, der er gået på pension, der kommer tilbage. Man har øh, fået studerende til at sidde for eksempel og kontrollere sociale medier, lede efter nogle af de her øh, mennesker. Myndighederne sagde på et tidspunkt, at for hver smittet har man opsporet 250 kontaktpersoner. Ja. Al- det, altså, forestil dig det, ikke? Altså, for hver Ej. eneste og der er så hvad? Øh, der er, som, som sagt, 270, tror jeg, er smittet, i, ifølge de officielle tal, ikke? Men 250 personer for hver
0: Der er simpelthen lidt dårlige forbindelser her. Satans også. Det er bare en af de dage. Det kan være, det er bare på min computer. Nå, Prøv lige, jeg venter lige 10 sekunder, så tager jeg lige en kop kaffe. Det gør heller ikke noget at få lidt... Øh... Det Det virkede.
2: Så er der hul igennem igen. igen.
0: <laughs> Fantastisk. Emil, ja. øh, du sagde lige, at man opsporede, var det 250 per smittede, og man havde nogle, af, nogle over 200 øh, smittede. Øh, okay, fint nok, og der har været 10.000 vis i karantæne og sådan noget. Hvad har man så... Har man, så, har man så lukket skolerne og lukket samfundet ned, som vi har gjort her i, øh, i Danmark?
2: Ja, det har man gjort nu. Altså til at starte med helt tilbage i slut januar, der, øh, som jeg sagde, så tager man, tog man sådan nogle meget proaktive tiltag allerede der. Man lukkede alle skoler, mm. universiteter, øh, børnehaver osv., man lukkede grænsen til Kina osv., men det interessante var så, at I, faktisk i løbet af februar og også først halvdel af marts, hvor EU begynder at lukke ned i Danmark, der holder man jo faktisk samfundet i høj grad åbent herude, fordi der er så relativt få smittede, så man fokuserer ligesom på dem, der er smittet, og deres omgangskreds isolerer dem, og så får resten af samfundet lov til at, at køre sådan nogenlunde normalt. Og det er faktisk først her i slutningen af marts, for cirka tre uger siden, at man virkelig begynder at at lukke ned også i og med, at der så begynder at komme folk fra Vesteuropa for eksempel ind med fly, som er syge, og derved begynder smittetallet at stige en anelse herude, så derfor så har man lavet sådan en helt social isolering, som de også kalder det, det vil sige, at vi må også kun gå på gaden, hvis vi skal ned og handle, eller i absolut nødstilfælde, og vi må kun...
0: Så er det tid til det kaffe igen.
2: Kan du høre mig? Ja, det, det kan jeg. Hvad sker,
0: hvad sker der på din skærm egentlig? At fryser jeg der?
2: Ja, Fordi du fryser. fryser.
0: På min. Jeg fryser på din, du fryser på min.
2: Ja, på jeg tænker. ved, hvem
0: uh, hvis ansvar det er.
2: Ja, Æh, jeg tror godt, det kunne godt være, at folkene herude. altså Internettet efter klokken 18, og det er nærmere vi jo lige så roligt, det bliver altid konsekvent dårligere her i uh, Vietnam. Jeg ved ikke hvorfor. Men,
0: uh... okay. hvorfor, hvorfor lukker man hele uh, samfundet ned? med skoler og, og øko, altså med, med store økonomiske konsekvenser følger jo, som du beskriver mm-hmm. her, hvis det faktisk har virket at, øh, at, at teste, opspore, inddæmme, isolere meget, ja. meget aggressivt. Fordi øh... det er rigtig dejligt, hvis man ikke behøver at lukke hele samfundet ned. Jo.
2: Ja, absolut. Jeg tænker, i starten jo, tog man de her tiltag blandt andet jo, fordi at, øh, de første smittede kommer til Vietnam under det vietnamesiske nytår, hvor man skal tænke på, at millioner af mennesker rejste frem og tilbage. Så derfor så tog man nogle af de her tiltagene lukket ned i starten for ligesom at undgå, at folk smittede hinanden for meget, fordi folk jo alligevel rejste rundt. Og så holdt man en lang åben periode, og så tror jeg, at man begyndte at lukke ned her de sidste to-tre uger ret drastisk igen, fordi man kunne se, at man havde svært ved at opretholde den her inddæmningsstrategi. Ikke? Altså netop fordi øh, folk kom fra USA, folk kom fra Vesteuropæiske lande og øh, to smitten med ud. Og derfor så tog man altså de her tiltag, så det vil så sige, at man lukkede grænserne også til Laos, Cambodja, Ingen udlændinge kunne komme ind i landet de sidste tre uger, man var ikke udstedt viser. Viser til, øh, til, øh, til Vietnam, men jeg tror slet ikke, jeg ville kunne komme ud af stort set ikke nogen internationale fly, øh, og det, det tror jeg har så igen været et forsøg på fuldstændig at holde, holde, holde den fra øh, virusen.
0: Grund til at spørge det er jo også fordi, øh, den her debat om, hvad man skulle gøre, jeg sidder hele tiden og tænker, Danmark, altså hvad kunne, kunne Danmark have gjort det her, og, og det er jo en løbende debat, om man skal i Danmark stadigvæk kan nå at, at lave en strategi, der handler mere om, om opsporing af smitte og tester, isolation og den slags ting. Mm. Æ, og kritikere, det vil jo sige, at du kan ikke holde det ud. Altså, Nej. du ved, det er som... Uh, hvad hedder ham der, der skubbede ting op af bjerg? Du har gået på universitetet, Emil. Uh, ja.
2: ja, men ja, den store... Det stopper Ik? aldrig. Ja, præcis, det der med, det
0: er, præcis. er bare præcis. Altså, den faldende, så skal man skubbe. Du kan ikke holde den der smitte ud. Nej og det, er jo øh, og...
2: det
0: man... så, men lige Nej. nogle tanker om det Emil fordi øh, at, at den vietnamesiske eksempel i virkeligheden øh, et, et, et eksempel der viser det også at det kan man ikke og, og så vil jeg lige øh, øh, have dig til at fortælle de her udlændinge der kom med smitten fra USA ja. for eksempel blev de ikke øh, sat i karantene øh, i 14 dage? jo Nå. hvordan kunne de så tage smitte med?
2: Øh... Jo, nu skal jeg tænke på, om, nej, fordi der, jeg tror måske, for, nej, øh, fordi man indfører først den der tvungne karantæne, efter at de her første mennesker begynder at komme kom ind i landet, ikke? Og jeg tror også, at de kommer jo midt i marts, og det er tre uger siden cirka, at man øh, påbegyndte den her tvungne karantæne, mm. Det gør man blandt andet som et resultat af, at øh, de begyndte, og det begyndte simpelthen at sprede sig ukontrollerbart, ikke? Mm. Men tilbage til dit spørgsmål, og det er jo ret relevant, fordi øh, jeg synes lidt, der mangler den diskussion herude, Man der er sådan den her enorme stolthed i landet over, at man har ført den her sådan militaristiske kamp nærmest mod, og øh, har set ud til at have vundet øh, kampen mod corona indtil videre. Men der har måske heller ikke rigtig været nogen øh, større debat om, jamen, hvad så nu, hvad, øh, hvad gør vi? Fordi som du selv siger, hvor lang tid kan et land som Vietnam, der er så afhængig af øh, eksporten øh, og handlen med... Øh, USA med Kina, ikke mindst Storbrug op mod Nord. Vi har lige lavet, der er lige på lavet en stort ny frihandelsaftale med, med Europa. Ikke? Man er jo mega afhængig af, at turisterne kommer 18 millioner om året osv. Og, og hvor lang tid kan man ligesom holde landet lukket? Og, og hvad skal man i virkeligheden gøre? Altså Der har ikke været nogen debat herude om hele snakken om flokimmunitet flokimmun, eller, eller, eller hvad vi skal gøre for at åbne samfundet gradvist igen. Lige nu har man ligesom bare Kørt den strategi, der bare hedder, at vi skal bare inddæmme for en pris, og så tager vi det andet på et tidspunkt. Og spørgsmålet er, om man er jo tænkt sig at holde det her lukket, indtil den dag, der kommer en, øh, en vaccine, og det kan der ja. jo lang lange udsigter.
0: Ja, ja, præcis. Det er jo i øvrigt også, sådan, så vidt jeg kan forstå det, ved at blive strategien i Danmark, at øh, jeg tror, nu er formuleringen, vi skal danse os frem til, at der kommer en vaccine, og flokimmunitet er ikke længere uundgåeligt, sagde K. Møllbakk fra, fra Serum Instituttet. Øhm, så nu må vi se, hvordan, hvordan den dans bliver i Danmark, og hvordan den bliver i Vietnam. Det kan blive blive helt, helt forskelligt. Der er flere, der skriver, de fleste skriver ind på kommentarfeltet her, at denne her person hedder Sisifos. Og øh, Emil, ikke? Men der, det er det også... ja. Jeg tror sgu også, at vi fik ligesom, danset os frem til det til sidst. Ja, ja. Prøv at fortælle noget mere om noget mere spændende og, og unikt om, hvordan Vietnam har håndteret coronaen. Hvis der er mere at fortælle.
2: Jamen, der er mange fascinerende ting. Det er fascinerende i sig selv, den måde, man, synes jeg, man, sådan, man griber det an. ordentligt. set. Altså, jeg kan fortælle lidt om... Altså fra der fra starten, der vi igen, hvis vi spoler tiden tilbage, start februar, hvor I andre I brugte tiden på at diskutere hos sådan der sas reklamevideo og ja. lægget e-mails til Socialdemokraterne og sådan noget. Jeg ja. kan du selv har snakket om der var irriteret over, da du, da du selv startede med den her kanal her. Nå, men det var bare ret paradoxalt, fordi herude, der begyndte vi, jeg tog nogle billeder ned fra min elevator, her i ejendommen, allerede i starten af 5. februar, eller det omkring, øh, hvor der var sådan nogle store reklamefolder om, øh, jeg skulle, hvordan jeg skulle vaske mine hænder, øh, hvordan jeg skulle tage en maske på. Øh, fra, altså de sidste to måneder, for jeg taget, taget temperaturen hver eneste gang, jeg øh, går ind i min bygning hver eneste gang, jeg skal i supermarkedet. Øh, Altså, de kører en no-nonsense-strategi øh, herude, og folk de er overordnet øh, set glade for det. Altså, der er utrolig stor opbakning. Øh, jeg tror, jeg så også nogle mm-hmm. tal. Det var af tysk analysebord, der viste, at to tredjedel af folk herude mener, at man har gjort lige tilpas. 25 procent synes, at man har, øh, har, man har gjort for meget. Men, men trods alt, to tredjedel synes, at de her tiltag er, er tilpas. Øh, og det er bare, det er drastisk med de her karantænecentre. Mm-hmm. Øh, men, men, men det, indtil videre har det jo set ud til, set ud til at virke ikke?
0: Mm. Jeg prøver at være forklaringen på at man det, fordi det er jo ikke bare at, at man var så hurtig øh, ikke bare i Vietnam mm. men i, i du nævner selv Hongkong, Singapore øh, alle de her lande ja. en, en forklaring der, der, der ligesom er mere end at man bare er tæt på Kina mm. altså findes der en forklaring der fordi jeg kan huske jeg har læst at for eksempel Taiwan som jo er meget tæt på Kina på alle mulige mm. måder der begyndte man allerede at at, at teste folk, der kom med flyverne, inden den første artikel om corona nogensinde havde været i et dansk medie. Altså, vi er helt tilbage engang i i januar.
2: Hvor
0: man var på det fra Sundhedsmyndighedernes side, og havde sådan nogle planer i skuffen, som man bare havde hævet ud og iværksat med lynhurtigt.
2: Og det er jo også det, WHO har... Øh, ja, nu ved jeg ikke, om jeg kan høre. Nu fryser du i hvert fald igen. Jamen,
0: jeg er... Uh, kan jeg gøre der sådan Der er hul igennem.
2: Fint. Jamen og, jamen, og det var jo lidt det samme herude. Altså, man i, i, nedsatte kommittéer i, i slutningen af midten af januar herude. Ikke? Som sagt, noget af det, jeg synes også har været fascinerende, det er hele den der, der sådan, krigsretorik, ikke? man erklærede krig mod corona internt i parlamentet allerede midt i i januar, og sådan opildede folket til, at det her var på en eller anden måde den nye Vietnamkrig, man man brugte sådan Øh, har brugt udtrykket om, at øh, nu skulle man til den øh, anden forårsoffensiv med sådan en reference til 1968 og tætoffensiven, hvor man gik i flestede ja. på amerikanerne og, øh, øh, og tabte jo tusinder af, nu skal det ikke blive et totalt historie-team det her, men man tabte jo tusinder af soldater ved at gå i øh, angribe Sydvietnam, øh, og det blev sådan en stor psykologisk sejr for vietnameserne på, nordvietnameserne på trods af, at de tabte så mange mennesker, ikke, og man blev ved med at sådan at og bruge de det udtryk som, at, at det her, det er sådan den anden store øh, krig, vi nu skal i gang med. det synes jeg, altså, det er bare meget, meget uddansk, og, øh, men, men, men også en meget fascinerende måde, at de, at de griber den på. Helt vildt.
0: Ja, det er jo et, øh, øh, det, det brugt, jeg nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med i din, den europæiske debat, men det var også, jeg ved i hvert fald, at Macron øh, også øh, altså, på et tidspunkt gik ind på sådan noget krigsretorik der, ikke? Jo. Og jeg har hørt en forklaring med, at grunden til, at man også var så så dygtig i Asien og reagerede så hurtigt, var fordi, at man har erfaringer med MERS og SARS i højere grad end herhjemme. Så derfor har man de her planer liggende i skuffen. Og man vil ikke tage på sengen, som vi gjorde.
2: Nej, og man kan sige i i forlængelse af det, du siger der, SARS, Vietnam var faktisk det første, land, der blev smittet med SARS. Igen, vi deler en 1400 km grænse op, øh, op til Kina, og øh, man greb det faktisk an på samme måde. Det har at holde antallet af smittet ret langt nede, og var også det første land, hvor smitten havde været SARS-smitten tilbage i 2003, hvor man også fik det inddæmmet og slap af med smitten igen. Øh, så den, øh, alle de læringer, man tog, øh, man fik så okay. dengang, der har man ligesom igen taget ved lære af, og man har haft mange af de her, netop som du siger, strategierne liggende i skuffen, og vidste fuldstændig, hvad man skulle gøre, og man tog det seriøst fra day warning. Og det er jo et, hvis man, hvis man bare lige ellers sammenligner med, med Kina, synes jeg også, det er meget interessant, fordi vi har jo at gøre med to kommunistiske lande, to etpartisystemer, ikke hvor, hvor kommunisterne sidder fuldstændig på magten, der er ikke nogen fri presse herude, og menneskerettighederne, det er sådan lidt so-so. Ikke? Ja. Øhm, men men, men det, forskellen, og jeg synes, det er ret interessant at se, hvordan at de stadigvæk her i Vietnam har en mere sådan åben og transparent form for kommunikation, øh, for men der virker ikke som, om der har været ligesom noget, der skulle øh, ind under guldtæppet, ligesom, lidt ligesom med kineserne. Altså, igen, det er jo ikke til at vide med 100% sikkerhed, men mit indtryk er... altså Hvad er det, har, det, ligger så
0: godt ind under guldtæppet, at du bare ikke har opdaget det, Emil? Ikke?
2: Det, det kan sagtens være, men ja. også og er der sociale medier herude, jeg snakker med vietnamesere, ja. og jeg har talt med læger og sådan noget. Der er ikke nogen, der ligesom har indtryk af, at man... Øh, Øh, altså at folk bliver kørt væk i ligehuse, øh, altså i, i skjul, eller at der ligger tusindvis af syge et eller andet sted. Jeg tror bare ikke, at i Vietnam et land, hvor man ikke er lige så sofistikeret i sin måde at kommunikere på som øh, kineserne, at man ville kunne øh, lukke sandheden ned på samme måde. Så det kan altså, det er sagtens være, at tal, det kan også godt være, at der er døde rundt omkring, men, men at det skulle ligge, være fuldstændig astronomisk, som vi har hørt nu, nu historier komme frem fra Wuhan, at, at der er markant flere døde end, end, end de officielle viser det, det tror jeg ikke, at, at man har gjort her i, eller det er sket her i Vietnam. Og det, og det, og det er bare, altså igen, nu ved jeg, at der er vist ved at blive udviklet en app hjemme i, i Danmark, så vidt jeg forstod det ikke, fra sundhedsmyndighederne, og den app har jo været herude i, i ugevis, en tilsvarende app, netop hvor man kan gå ind og sådan hver eneste dags komme nye sundhedsdata om sig selv, man kan altså markere, hvis man er syg, man kan se, præcis i hele landet, hvor er de syge øh, går ned og ind øh, i byerne og så videre, og så er der faktisk ja. også sådan en angiverfunktion, så du kan gå ind ligesom, og angive din øh, familie eller venner eller naboen <laughs> der har mistanke om, at øh, ja. de har været sted, ja. eller måske endda er syge, hvis de går og hoster lidt for meget, ja. så kan man lige angive folk der på appen, og det er jo en af de ting som, øh, nu sagde du før, kan man tabellere nogle af de her ting Den hurtige indsats kan man måske godt tabellere af, men der er også mange af de her angiversamfund og og overvågningssamfund, som vi jo ikke på nærmest vis ville kopiere til Danmark.
0: Ja, okay. Det er godt, Emilie. Jeg tror, vi stopper nu her. Jeg kommer også til bare lige at tænke på det her, men nogle gange snakker man også om, hvilke gode ting kommer der ud af? af coronakrisen, altså nye forretningsmodeller for eksempel, ikke? Og det kan jo godt være altså, en, en forretningsmodel for, for undertrykkende diktaturer, ikke? Det kunne jo godt ja. være, at de tænker, at den her app, hvor man kan angive, det skal være skidsbart. Den kan da godt være, det er også sådan noget, der overlever efter corona. Hvem ved? Men ja, æm, Emil, det, 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 <laughs> tak fordi, at du ville være med og fortælle Spilligt den her fantastiske spændende historie. Emil Lehmassen, altså journalist med fra, fra Ho Chi Minh City eller Saigon, eller hvad man nu vil kalde det. Okay, tak til jer, der har, der har kigget med her i dag. Jeg er ufattelig ked af, at Ulf han lige øh, missede, eller ja, vi missede Ulf, øh, men han, han har lige skrevet, at hans net simpelthen er, er for dårligt, til at han kan komme, øh, komme på igen. Men en, en god dag for test, øh, coronatest i, i Danmark i hvert fald, og øh, så bare en spændende historie fra Vietnam. Tak fordi I så med. Husk at del og like, hvis du synes, det her det kunne være interessant for andre. Ja, uh, yeah. okay. Hej og har en fortsat uh, god ferie.